0: Nós estamos numa linha do tempo com o Felipe, que ele queria fazer produção repórter. Então, ele se formou, sonhava em fazer televisão. Me conta aí esse seu desejo de fazer produção repórter. Faz de conta que eu não estou mais aqui, tá? Eu sou o Marlene Matos, da Xuxa, aqui, então esquece por enquanto. Oh, Cara, é... eu sonhava em fazer o produção repórter. O Caco Barcelos era... sempre foi né e é até hoje uma grande referência para mim, eu já tinha lido é, todos os livros dele, achava aquele cara, uau, né? E aquela dinâmica do programa, né? todo mundo jovem, começando ali, cheio de, de gás, com vontade de transformar o mundo é, através do jornalismo, contar aquelas histórias tão, tão ricas, né? Quando a gente, é, quando se nós repórteres, né? Que eu virei um deles depois. A gente entrava na casa das pessoas para conhecer aquela aquela alma né, daquelas pessoas por dentro. Então, é, eu sonhava em fazer aquilo. Só que, é, imagina para Felipe lá do, do interior do, do Rio Grande do Sul, a Globo, a televisão era algo um pouco distante assim para mim. Não né? por mais que eu já viesse do teatro, já já flertava com esse universo da televisão. É uma outra coisa é você se ver fazendo aquilo, né? E, e aí, eu falei, cara, mas é o meu sonho, né? quem, quem vai limitar esse sonho? Eu? Né? Porque né, se eu limitar aqui, é, até onde eu vou com isso? E aí, essas coisas loucas do, do universo, né? o, um amigo meu da faculdade tinha estagiado com o diretor geral do profissão repórter. Né? Olha como as coisas acontecem na vida minha né? e de você que está que está escutando aí, talvez você a gente não veja né, esses esses sinais, essas possibilidades que estão abertas para todos nós. Um amigo meu tinha trabalhado com um diretor do Profissão Repórter, ele comentou um dia comigo, eu falei, cara, cara eu preciso chegar até esse cara. E aí um pouquinho de cara de pau, né? vai bem quando você quer realizar um sonho seu. Eu falei, me dá o telefone dele, olha a ousadia da pessoa, pede o telefone do diretor do profissão repórter, o querido Marcel Souto Maior um cara fantástico que virou meu diretor depois, mas na época ele era o diretor né, do profissão e e o repórter eu me via muito distante, mas eu falei cara, eu quero isso, eu botei a minha melhor energia e um dia veio de uma tarde eu ligo pro diretor e falo, olha, aqui é o Felipe aí me apresentei e ele foi, uau, de uma gentileza assim e e eu contei que todo o meu sonho o quanto eu achava o programa incrível e tal, ele falou, olha, a gente faz o seguinte, você tem algum material seu, manda para mim um DVD, alguma matéria sua, e eu tinha feito três matérias durante a faculdade né, de jornalismo, eu estava já quase no final, mas não tinha terminado ainda, e mandei para ele, fui, fui na... Peguei o endereço, olha a ousadia da pessoa, o endereço da, da casa dele. Fui lá, bati, não estava em casa, mas entreguei para a pessoa que trabalhava lá, ela recebeu. Eu saí de lá, sabe? Nossa, muito conectado com o universo. Eu falei, cara, meu Deus, se for para mim, é, que assim seja. É, que é muito o que eu acredito quando a gente está... É, essa vibração que a gente emana, é, quando a gente está querendo que um, que um sonho nosso se torne realidade. E aí... Alguns dias depois, ele me dá um retorno. Dizendo, olha, a gente assistiu o seu material aqui e ficamos com vontade de te conhecer um pouquinho mais. Tem um negócio diferente aí em você. É? Imagina, ó, me arrepio aqui de, de lembrar esse momento. E aí, para encurtar um pouquinho essa história, é, ele fala assim, olha, a gente vai te chamar para ser convidado, né? que era um teste, na verdade, né? é, repórter convidado, de um dos programas, só que isso, agora vai entrar a parte, né, que isso foi outubro, mais ou menos, e aí eu falei, maravilha, né, uau, foi, ali falou o seguinte, só que antes você precisa vir a São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, conhecer o Caco, <risos> imagina. Aí eu falei, uau, porque o programa, né, o projeto é dele, né? ele precisa sentir você, né? ver como é que rola essa essa conexão, essa interação. E aí, gente, eu trabalhava, eu já tinha saído do meu trabalho em loja, que eram os últimos meses da faculdade, e aí eu trabalhei em loja, né, durante... E aí, gente, eu já já tinha saído, que deu um poop aqui, né, do do WhatsApp, e aí, gente, eu já tinha saído da loja... É, porque eu entendi que, que eram os últimos meses de faculdade, eu precisava começar a me inserir no mercado, então eu estava estagiando. E aí a grana era curta, peguei um ônibus, fui para São Paulo, é, mal dormi à noite, para conhecer bom, um cara que, né, meu grande ídolo, que eu amo, nossa, uma das pessoas mais incríveis que eu, que eu já conheci, o Caco. E cheguei lá e, nossa, foi... Eu fui muito bem recebido pelos por, por que depois viraram meus colegas, né? os jovens os jovens repórteres. O Caco tava lá no cantinho, assim, nunca esqueço. Ele. Era lá na mesinha dele, que depois eu fui tantas outras vezes lá é, trocar com esse grande mestre, aprender com esse com esse grande mestre sobre comunicação, sobre gente, sobre jornalismo, sobre princípios né? que estão muito fortes dentro de mim até hoje. Sou muito grato. É, mas até então era só um... É, meu, meu grande ídolo ali. E aí foi demais, eu pensava, né, eu da minha, que eu tinha as minhas inseguranças, tenho algumas até hoje, né, os meus medos, todos nós temos as nossas questões, eu falava, cara, o que que eu vou conversar com o Caco Barcelos? Olha que louco isso. E aí fiquei lá, ele estava super preocupado, depois de uma hora e pouco, duas horas, eu interagindo com os, os meus colegas, né, que viraram depois, vem ele. Aí chega aquele jeitinho dele, né, que é Fantástico! Falei, vamos, vamos tomar um café? Falei, uau, né? tá até um frio na barriga aqui de, de lembrar é, é, desse momento. Assim, Falei, vamos, claro. Resumindo, nesse dia a gente ficou, a gente sentou lá no café da Globo e a gente ficou, acho que duas horas e meia conversando. Ali eu aprendi mais um monte sobre comunicação, né, que eu ensino hoje, inclusive, para os meus alunos, para as minhas alunas. Foi mais um um divisor de águas, sabe? De o quanto é todo mundo gente, que comunicação é de gente para gente, que o resto é tudo construção da nossa da nossa mente. Né? Eram dois seres humanos ali, simplesmente abertos para se conectar. Né? Meu trabalho hoje é muito voltado a é, esse entendimento de que comunicação é um canal de conexão que se estabelece entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e a sua plateia, entre a sua audiência, é onde você tiver levando a sua mensagem, e ali foi uma super oportunidade, de eu aprender um pouco mais sobre isso. E aí ele não só, a gente não só teve uma conversa incrível, como ele falou assim para mim, você vai voltar para o Rio hoje ainda? Eu falei, vou. Ele falou, eu só não vou te dar uma carona na rodoviária, eu voltar de ônibus de novo, porque é, é muito longe São Paulo, aquela cidade gigante, né? mas eu vou te levar bem pertinho dela, e você vai pegar um metrô só para chegar na, na rodoviária e pegar seu ônibus de volta. Falei, uau. É. Aí, daí, aí peguei uma carona com o Caco, assim. Quando eu desci do, do carro dele, eu tive uma catarse de choro, assim, sabe? Porque no, no sentido de gratidão, assim, por tudo que eu estava experimentando, assim. Eu falei, cara, eu acabei de descer do carro de um dos maiores ídolos da minha vida. E ele me abraçou, assim, me falou, a gente vai estar tá junto. Gostei é demais de você, você tem uma coisa muito diferente, muito verdadeira, muito, muito real. E eu tenho certeza que a gente vai viver uma trajetória muito especial dentro do Profissão Repórter. Foi muito louco, assim. Eu fiquei né, até hoje. Algumas vezes depois eu voltei na rodoviária do Tietê em São Paulo, seja para gravar ou até para fazer viagem de ônibus de novo. Eu nunca mais esqueci desse momento. Eu só chorava quando eu cheguei naquela rodoviária. Eu liguei para minha família e falei, cara... É Deus é né? o universo, a vida é muito é muito potente quando a gente começa a se alinhar com os nossos propósitos. E foi, nossa, foi incrível. E aí demorou um pouquinho ainda até até eu ser chamado, para, né? porque eles estavam... Pois eu entendi, né? Quando eu virei parte da equipe, é, que, que era fim de ano já, e aí isso me gerou uma ansiedade enorme, era outubro, e eu só fui começar lá com eles em fevereiro do ano seguinte e aí fiz esse primeiro programa como uma experiência, como um teste e aí nunca vou esquecer né? e aí tava aquela coisa, né eu vou ficar, não vou é, já tava com um mês e pouco lá de, de experiência e segurando aqui a minha o meu, a minha vaga no meu, meu estágio, né? no meu trabalho que eu tava aqui no Rio de Janeiro minha chefe maravilhosa, acho que isso é uma coisa muito importante né? as pessoas sentem quando algo é muito verdadeiro que vem da gente a mim, e que tá muito alinhado com o desejo da nossa alma. É, a minha chefe, ela, com toda a compreensão, ela dizia, cara, tô sentindo que isso é algo muito que vem de dentro de você, então como que eu vou te impedir de ficar lá vivendo essa experiência? Vai lá, corre atrás do seu sonho. É, e aí, é, o dia, depois de um mês e pouco, é, a gente vivia lá na Profissão Repórter, aqueles momentos de, na ilha de edição, é, que tem até hoje, quando o repórter estar ali com com o Caco para receber o retorno, o feedback de como foi a matéria. E aí eu tinha terminado de gravar o meu primeiro programa lá. E aí ele ele assistiu a minha matéria e e aí ele falou, olha, eu tenho uma missão hoje de te dar uma notícia. E aí me emociona de de falar, porque foi um dia muito importante na minha na minha jornada, né, para fazer o que eu faço hoje, e ele falou, cara, eu queria te dizer que todo mundo adora você aqui, que seu trabalho é muito consistente, muito verdadeiro, muito significativo, e você agora faz parte da equipe do, do Profissão Repórter. E aí foi muito mágico, assim, eu me emocionei, e aí terminou esse programa, tem até hoje ele gravado comigo, que tem muito valor, essa fita cassete é, de... Terminou um o programa com essa imagem em minha, emocionado, assim, é, subindo crédito, né, as letrinhas lá. É, e eu chorando, emocionado, abraçando o Caco. Então, e aí vivi lá quase dois anos, foi uma experiência uau. É, costumo dizer que eu tive talvez, se não as duas maiores, talvez, mas na minha percepção, entre as duas maiores escolas de comunicação da televisão, né, que são o Caco e Marcelo, assim, esse gigante do jornalismo e de gente. Depois a Ana Maria, né que depois de quase dois anos eu tive a alegria de ser chamado para integrar a equipe dela. A Ana é um fenômeno de comunicação e de gente, de pessoas. Então eu sou muito grata essa oportunidade que começou é, lá com o Caco. Depois, mais nove anos aí, é, no mais você aprendendo muito, muito, muito sobre comunicação, sobre essa câmera que é um mistério para tanta gente sobre esse universo, que é se conectar com as pessoas através das palavras é, e do que tem dentro, por trás das palavras. Então, sou muito grato por tudo isso. E por que que eu trago tudo isso é, para você hoje? É para você conhecer um pouquinho mais né, de quem sou eu, é, por que, que eu faço o que eu faço, da minha trajetória, o quanto ela foi é, me ensinando é, para fazer hoje o... O meu trabalho que tem transformado aí a vida de tanta gente é uma comunicação de dentro para fora. Eu não ensino para as pessoas só uma parte técnica, é, de que a televisão me ensinou muito sobre como se relacionar com, com uma câmera, mas todo o lado humano, emocional, né, que tem por trás dele dos nossos bloqueios, das nossas dificuldades, das nossas travas, para assim você conseguir se comunicar de uma forma verdadeira, potente, alinhado, alinhada com a sua verdade, com a sua essência, com quem você é, e colocar a sua voz no mundo. Então esse sou eu, é isso que eu faço através do meu método, que é o fluxo, e tem gerado resultados muito especiais na vida das pessoas. Eu sou o Felipe Suri e eu ajudo você a libertar a sua comunicação e colocar a sua voz no mundo. Eu quero te agradecer por você ter acompanhado esse conteúdo até aqui, E a gente vai se ver muito ainda aqui no FluxoCast, onde, de alguma forma, eu estou realizando o meu sonho de ser radialista e contribuindo com você na sua jornada de libertar a sua comunicação. Então, a gente se vê no próximo episódio. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, eu quero te convidar para seguir o FluxoCast.